0: stiprie stāsti. Sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Man ļoti sāp sirds, skatoties uz Latvijas muižām un viensētām, kas tiek pamestas augušas. Man gribētos, lai katra šī mājiņa atrastu savu īpašnieku, kuram būtu šī pārliecība un drosme ķerties klāt un viņu atjaunot. Divus gadus es nosrādāju digļu pilī un arī tur es redzēju, ko var izdarīt Protams, tas prasa milzīgas līdzekļus, arī milzīgu darbu, bet tas gala rezultāts ir fantastisks. Kādā brīdī sapratu to, ka es esmu gana stipra, lai izveidotu pati savu vietu, lai dotu kādai ēkai otru dzīvi. Tā ir tāda manu misijas šajā dzīvē un jutos gana stipra to izdarīt.
0: Tā saka Valkas novada vīciema pagasta viesunama Bergervilla īpašniece Agneta Kīta. Es žurnāliste Daina Zalamane šoreiz ciemojos bijušajā vīciema medību pilī meža vidū. Agnetāku nopirka pirms trīs gadiem un pērnā vasara bija viesunama Bergervilla pirmā sezona. Agneta Kīta stāsta, ka pirmos bērnības gadus pavadījusi Kurzemes maspilsētā kuldīgā. Esmu īstana kurzemniec. Gan pēc rakstura,
1: gan arī pēc sirds lai gan ilgus gadus tur vairs nedzīvoju. Sirdī kūdīga man vienmēr būs mīļa. Un kāds ir kuršdamniecas? Kuru katru sev klāt nelaidīs, enerģiskas, uzņēmīgas. Bērnība bija ļoti jauka un skaista. Bija ļoti daudz draugu. Apkārt vēl joprojām saikna ar Kuldīgas ir, mēs turien braucam un tiekamies ar radiem un atgriežoties vemēr tādu sajūtu, es atgriežos mājās. Biešu vien arī uz vecajām mājām, uz pagalmu, fasējumu, uz akmeņa, uz kuras sēdējām bērnībā un atceramies bērnību. Kuldīga, blauks un zeļ, un man ir ļoti liels prieks vienmēr, atgriezties un redzēt, kā sakopts, cik ļoti tiek turēta vērtē mēsturiskās lietas, vēsturiskās ēkas tiek koptas un atjaunotas un ļoti skaisti pilsēti ar savu sirdi Kā tad tie dzīves ceļi jūs atvedos vidzemī? Tāvs savulaik strādāja kuldīgas pastā tad viņam piedāvāja darbu limbažos un limbažos dzīvoja mūsu vectāvs tāvu tāvs un viņi kļuva veci un grūti bija tik galā ar mazdārziņu un ģimenes lēmums tas bija pārcelties tuvāk Viņiem, lai arī palīdzētu, un tā mēs pārcēlāmies uz limbažiem. Un cik gadu jums tad bija? Deviņi gadi sekoja nākamais darba piedāvājums, labāks darba piedāvājums tēvam Valmierā, un pēc diviem gadiem mēs pārcēlāmies uz dzīvi, uz Valmieru. Mazliet dejoju, bet vairāk dziedāju koros, braucām uz svētkiem un uh, skolas laikā organizēju dažādas pasākumus, vadīju pasākumus, gan karnevālus, gan popīles, tajā laikā bija ļoti modē, un pārgaujas Sākām domāt, ko darīt tālāk. Manuprāt, vispār 18 gados viņam ir tik nesaprotami, ko viņš tālāk uh, nopietni ar savu dzīvi vēlās iesākt. Un arī ar man bija tieši tāpat. Es biju ļoti vispusīgs bērns, un fiziku īsti nesaprot, un ķīmiju arī nē, bet visas humanitārās zināšanas tās padevās, valodas padevās, un uh, tur ir jāsaka liels angļu valodas skolotājai pamatskolā, Inai Glikai, kas man ielika Mīlestība pret šo valodu. Man tik ļoti patika angļu valodu un, un gribējās mācīties, kad es vairāks nodaļas uz priekšu mājās lasīju pati un mācījos vārdiņas un man ļoti patika uh, Tas, kad es varu izteikties citā valodā. Krievijas, ka jebkurš runāja, bet angļu valodu tajā laikā vēl lielākā daļa cilvēku Latvijā nesaprata.
0: Agneta Kīta, biznesa augstskolā turība, studēja uzņēmē darbības vadību. Pēc mācībām viņa trīs gadus strādāja un mācījās Amerikā. Tad bija tāda programma Work and Travel,
1: to, ko mācies un strādā. Pašam ir jāatrod darba devējs. Viņš atsūda dokumentus, kur viņš apstiprina, ka viņš tevi pieņem darbā nokārto darbu vīzu un uz pieciem mēnešiem tev ir tiesības atrasties Amerikā un strādāt pie šī darba devēja. Četras mēneši strādā un vien mēnesis pēc tam ir vēl tiesības uzturēties valstī un atpūsties ceļot. Darba devējas jau bija atrasts restorānu viesnītas par viesmīlu, par recepcijas darbinieku. Un tieši kurā vietā jau Amerikā bija? Es nonācu Floridā. Ļoti atšķirīgi no visas pārējās Amerikas, manuprāt. Strādāju kur ar pilsētā palmīčā,
0: kas ir miljonāra atpūtas vieta, tur ir ļoti grāzni viesnīcas vēl. un restorāni. Jūs tur nenotvarējatījumā par skandināvu izcelsmes, jo jūs man pēc izskatāt zviedrietas apgādināt. Jā, arī vārds man ir zviedrisks. Agnete ir tīrākais Jā. zviedru vārds,
1: pateicoties manai mammai, kas man ir nosauca pēc abas solists, jo tajā laikā aba bija. Ļoti Tāpā.
0: populāra, jā, 70. gadi. Kā jūs bijātāk mierināt ar darbu, ar dzīvi? Tas bija tāds piedzīvojums tā, Amerika? Jā, nu, milzīgā
1: pieredze. Ļoti daudz tas laiks ir devis personīgās izaugsmas ziņā un kontaktu, nodibināšanas, mākslas attīstīšanai, jo amerikāņi tādā ziņā ir ļoti atvērti. Viņi uzsāk sarunā arī, kuru kaut gan viņš tev ir pilnīgi nepazīstams cilvēks. Un viesmīlības nozarē tas arī ir ļoti svarīgi mācēt sarunāties ar cilvēkiem un uzturēt kontaktu. Tā tas arī man ir ļoti daudz ko devis. Un um, strādāju vairākās viesnīcās un restorānos un paralēli nolēmu turpināt mācības. Iestājos privātā Floridā, Palmīčā, un pagarināju uzturēšanās atļauju studentu vīzu un paliku Amerikā nepilnīgi trīs gadus, kamēr ieguvu maģistra grādu biznesa administrēšanā, jeb tajā pašā uzņēmējdarbības vadībā, jau bija kas deva tiesības vēl pēc tam gadu uzturēties Amerikā un strādāt. Bet visus šos gandrīz trīs gadus, ko es pavadīju Amerikā, Man bija ļoti lielas skumjas pēc mājām, pēc draugiem, pēc valodas, pēc savējiem, un esot amerikā es saprotu, cik ļoti liela Latvijas patriota es esmu. Tāpēc tikko, kā man bija diploms kabatā, uzreiz es nopirku piļetu uz
0: Latviju un braucu mājās. Sākāt jau Amerikā dzīvojot, domāt, ko jūs darīsiet Latvijā, ja tik braucāt mājās?
1: Nebija tāda skaidrība, ko Latvijā darīt vienīgais uzstādījums, meklējot darbu Latvijā, man bija, lai šis darbs būtu saistīts ar angļu valodu. Tad es atradu darbu kā eksport menedžērs, strādāju ar ārzem klientiem, bija iespēja ikdienā sarunāties angļu valodā. Un... Un ko jūs tirkojāt? Alkoholu. <laughs> Tas bija alkohola ražošanas uzņēmums, un uh, viņi vēlējās paplašināt eksporta tirgus, un tad es vairākus gadus strādāju uzņēmumos marketinga sfērā. Atgriežoties no Amerikas 15 gadus, es dzīvoju Rīgā, un uh, tā arī likās pašai, ka Rīga ir tā vieta, kur es uh, dzīvošu ar visu kultūras dzīves piedāvājumu, nekādā mazākā pilsētā vai vietā es arī nekad nevarētu dzīvot. Kas to būtu domājis, pēc 15 gadiem mēs pārcaušos uz dzīvi laukos, pat ne pilsētā, bet laukos, audzējuši siltumnīcā tomātus <laughs> un priecāšos par mieru un klusumu savu apkārt. Bērnu piedzimšana arī sievietēji sagriež vērtības mazliet savādāk. Man piedzeme dēls, tad jau likās, ka jā, es gribu tādu mierīgāku vidi, kur augtu bērnam veselīgu vidi. Tāpēc mēs arī sākām meklēt pēc dzīves vietas kaut kur, kur būtu mirīgās, klusāks, zaļāks un sākām meklēt īpašumus Valmierā, bet sapratām, ka cenas ir diezgan augstas un praktiski neatšķirās no Rīgas cenām. Un tad vien dienas es ieraudzīju sludinājumu partālā vienu tādu noskumušu mājiņu apkaušu. Kāpēc noskumušu? Viņi bija ieaugusi kokos ēnā ar uh, apsūnojušu jumtu, neapdzīvotu jau vairākus gadus tukšiem logiem. Bet man kaut kas tajā visā uzrunāja un es teicu savam vīram, nu no, aizbrauksim apskatīties. Tas bija jūnijas, daba pašā plaukumā ļoti skaista vasaras dienu. Mēs piebraucām, ieraudzījām un es zināju, ka tā ir mana vieta. Tā ir vēsturiska vieta, vēsturisks īpašums. Tad, kad mēs viņu sākām atjaunot, es meklēju arhīvos informāciju un atradu pat 500 gadus atpakaļ datus par šo īpašumu. Un Jāns Enzelīns savā grāmatā par vidzemniekiem arī ir pieminējis šīs mājas un saimnieks vēsturiskais nosaukums Ancīši. Bet tad tur cits sonātis? Jā, jo šis īpašums bija diezgan liels, 12 tēkas. Tur savā laikā bija dzīvojuši trīs brāļi ar savām ģimenēm. Šobrīd tur ir trīs atceršķi īpašumi, vecā paudze ar savu māju, jaunā paudze ar savu māju, un mēs ienācēja ar savu māju, un katrai mājai ir jādod savs nosaukums. Vecais vēsturiskais ir Ancīšs palicis, tad ir muciņas, un tad ir sonātas. Tā kā mēs abi divi vīri, diezgan muzikāli, cilvēki abi divi pabeiguši mūzikas skolas, tad mēs arī gribējām mājām tādu muzikālu nosaukumu un uh, nosaukumu sonātas, Mums likās ļoti skanīgs un uh, skaists vārds. Tā mēs arī mājas nosaucām. Tad, kad mēs šo īpašumu iegādājāmies, mums teica, to te veco māju jau cert nost un tur tālāk pļaviņā būvēt jaunu. Un es teicu, nekādā gadījumā, nekad mūžā jauna ēka nebūs ar tādu auru un tādu šarmu, kāda ir vēsturiskā āka. Un mēs saglabājām visas iespējamās detaļas no šīs mājas, ko vien bija iespējams saglabāt vecās sīs, sienas vietām atsedzām, un mēs zinājām ko mēs varam sasniegt ar savu darbu. Ķērāmies klāt, atjaunojam māju, tagad tur dzīvojam un sakopām teritoriju un pagaišu gadu dieguvām Beverīnas novada sakoptākās sētas statusu. Esam ļoti priecīgi, kad dzīvojam Dieva ausī, tādā paradījas nostūrītī, mierā un klusumā.
0: Jūs klausāties redījumu stiprie stāsti. Turpinu ciemoties valkas novada vīciema pakastā pie viesunama Bergervila īpašnieces Agnetas Kītes. Bijušo vīciema medību pili viņi iegādājās pirms trīs gadiem.
1: Bija ļoti skaista sniegota ziema, bija apsniguši koki, visas eglas priedes, apsnigušas valtām, kupanām, spīdēja saule un zilas debesis, un mēs braucam pa to mežu ceļu. Un tu nesaprot, vai tu brauc vispār pareizi, vai tur būs tā un vienā brīdī viņi vienkārši iznirst no nekurienas. Un tāda sireāla sajūta pamesta ar tumšiem logiem, ar izpūšām durvīm. Šī
0: ēka gandrīz 20 gadus bija stāvējas tukša. Skaisa skanbīcie medība pils, bet patiesībā šo ēku varētu salīdzināt no tādu kārtīgu divstāvu lauku māju. Jā, tāda villa, es teiktu. Šī jākā arī jāvēsturiski
1: tika saukt par vīciem medību bili. Viņa tika celta baroniem, lai viņi varētu šeit braukt medībās. Pirmā tika uzcelta 1898. gadā. Tā bija divstāvu kokāga, bet 1905. gadā, tad, kad revolucionāri sacēlās pret baroniem, šī jāka tika nodedzināta. Un tad viņas vietā uzcēla šo, 1907. gadā, Divu stāvu mūrēku, un tā viņa stāv vēl līdz šai baltajai dienai. Šī nebija kādam baronam vai cimtai piedaroši īpašums, bet piedarēja Vidzemes bruņniecībai. Pēc tam, kad baroni pameta šo vietu, kaut kādu laiku šeit bija mežniecības kantors, un tad šeit esot arī bijuši sadalīti dzīvoklīši, un dzīvoja mežistrādes darbinieki, gan iebraucēji, gan arī vietējie. Un blakus esošajā guļbūvē turējuši lopus, bet 1988. gadā šo īpašumu iegādājās Rūpnīca Vefs. Un pateicoties viņiem šī jāka ir saglabājusies pietiekam labā stāvoklī, jo tajā laikā viņi ieguldīja šeit liels līdzekļus, gan nomainot jumtus, gan nomainot lielu daļu logus, atjaunojot balkoniņus un veicot iekštālpu remontus. Un 1989. gadā šeit tika atvērta mednieku atpūtas bāze gan VEF gan arī iebraucējiem viesmedniekiem no ārzemēm. Priekš tā laika šis skaitījās diezgan nu, tādas augstas klases atpūtas nams, Un šeieni brauca mūsu tālāk prezidents Guns Ulmanis, ņēma līdzi, Tā Tālaik Lietuvas prezident Brazauski, kas viņam bija labs draugs, un brauc uz šajien medībās. Tajā laikā vēl bija atļauts medņu medības, un šī vēl joprojām ir viena no lielākajām medņu riestu vietām Latvijā. Mērģi šeit var sastaptību kurā gada laikā. Tad, kad mēs šeit ienācām, šeit nebija nekā. Logi visi bija veseli, bet telpās iekšā nekā nebija. Bija tukšas sienas, tukšas grīdas, katrā telpā bija padomu laikā, vefu laikā būvētās saka no ķieļaļu krāsnis, kas bija savu jau nokalpojušas, un mēs viņus nojaucām. Viss, kas šeit ir, tas viss ir izveidots no jauna.
0: Viesunams nav liels, divstā vēkā ir tikai četri numuriņi, bet par katru lietu, kas šeit atrodas, Agnetai ir savs stāsts. Šis kamīna portāls
1: ir atceļojis no Anglijas. Portāls ir šis koka ietvars un arī visa tā metāla iekšā ar flīzēm. Un oriģināli viņš ir bijis gāzes kamīns, tur, kur šobrīd atrodas sveces. Tur bija tāda gāzes iekārta, kas to liesmiņu taisīja, un es biju izdomājusi, ka es to gāzes iekārta izņemšu ārā, tur smuki salikšu pagalītas, aizdecināšu, un man būs skamīns. Bet viņi strādās, ka malkai vajag pavisam savādāk to principu, tur ir jābūt dziļākai tai mutai, un lai tur būtu tā vilkme un to dūmu kaut kā pareizi mestu. Tāpēc mums tagad ir sveču kamīns, ļoti skaisti un romantiski. Mēs viņu iededzinām un arī tad, kad koncerts šeit noteikti, tad arī svecas tiek iededzināts un izskatās ļoti skaisti un mīlīgi un romantiski. Mums viesunamā nav medība trofejas un izbāzeņi pie sienām, izņemošos divus briežu ragus. Šie ragi ir mana mīļākā Krustāva trofeja. Stāsts ir tāds, ka viņi būtu... Medaļas vērti, pat laikam sudraps, bet krustāvs aiz savu smuļķības nozāģēja galvas kausam apakšiņu, izlīdzināja, lai smukāki tā kā, bet to nedrīkstēja darīt, un tāpēc medaļa nav. Bet raga ir skaista, cēli, un vienmēr man atgādina par manu krustēti, kas man bija ļoti, ļoti mīļš. Šī ir bibliotekas telpa, šeit jebkurš viesis var nākt izvēlēties kādu grāmatu palasīt vai paspēlēt galdu spēles, iekurt kamīnu un šis ir tas slavenais balkons, no kura Kārlis Ulmanis ir teicis runu. Pēc nostāstiem ar vilcienu braucis līdz Valkai un tad zirgu pajūgā jūgā vests uz šeieni un no otrā stāva verandas, esot teicis runu. Bet par ko
0: bija šī un runa un kam? Par to vests dati klasē tādi ādas dīvāni, tad varētu tā kā tāda cigāra izstaba būt. Jā. Kur iedzertu
1: koņaku. Jā. Cigāras jāpīpē ir ārā. Pareizi. Ar smēķēšanu mēs ļoti strikti šeit un vispār ar uguni un tādām lietām. Bet uh, konjaku šeit viesi labprāt iedzera. Šeit reizās sarunas vīriem, šī tāda nopietnāka izstaba pēc rakstura. Jā, tāda vīrišķīga. Jā, tieši tāpat kā arī šis tā numariņš, kurš ir aiz. Nosaukums alnis. Jā, mums ir četri numuriņi un katrs numuriņš ir nosaukts kādā meža zvēra vai putna vārdā. Mums ir alnis, briedis, mednis un pūce. Nu lūk, šis ir alnis. Jā, tas skaista liela gulta pamatība. Gulta ļoti skaista un ērta, jā, un arī numuriņam ir balkoniņš Nu, iznīvā viss telpu iekārtojums ir mikslis no dažādiem stiliem. Šeit nav ieturēts vienots stils, piemēram, ka visas mēbels būtu rokoko stilā. Šajā numoriņā, kaut vai, piemēram, redzēt, šis ir rokoko stils, tā ir klasika. Un Ķīnas mēbela pilnīgi kaut kādu savu citu akcentu. Izvelkamais dīvāns tomēr tāds mūsdienīgs, bet viss kopā rada tādu, vienotu ansambli un rada tādu faršu, auru. Briedis ir romantiskais numuriņš. Šo izvēlās numuriņi pārīši un braucas vienēt savus kāzu jubilejas vai vienkārši romantiski pavadīt laiku. Šeit ir arī tāds romantisks sveču kamīns un arī balkons ar skatu
0: uz mūsu bebru dīķi, kurā dzīvo bebri. Kādreiz viņus arī var novērot Bet tas pils, muižas iespējas, te tomēr ir no mēbelēs un Jā, tas interiārā. ir apzināti
1: tā arī veidots. Lielākā daļa no mēbelēm ir autentiskas. 1800. gadu beigu, 1900. gadu sākuma mēbeles. Mēbeles mēs ļoti rūpīgi vācām kolekcionējām puzotru gadu. Lielākā daļa nāk no Zviedrijas. Tas ir mans otrs biznesiņš, ar ko es nodarbojos. Man ir nelielas saloniņš, kurā es... Tirgoju šāda veidā mēbeles, kuras ir no izsoļu namiem Zviedrijā. Es nevarēju iedomāties, ka interjeru varētu iekārtot ar mūsdienīgā mēbelēm. Līdz ar to, jā, šīs vēsturiskās mēbeles papildina to vēsturisko auru šai rāsturiskajai jākai.
0: Šīs krāslis, kurā es sēžu, tepat ir kruzdūrienāja izšūvums izveidots. Jā, tas ir izšūts
1: gobelēns. Tajā laikā šāda krāsla bija ļoti iecienīti. Ļoti daudzās muižās arī tādas var atrast. Mēs lapojamies ar savām mēbelēm, gan daudz smujišas Latvijā varētu mūsu apskaust par to, kad pie mums ir sastopamas šāds te autentiskas mēbeles. Šīs galdas pie kā mēs sēžam, piemēram, ir 1800 gadu beigu galdas, ar ļoti skaistu kogriezumiem bagaiņus. Viesi šajā telpā brokastu, mēs šeit pasniedzam brokastus un tad viņu var baudīt brokastus pie
0: skaisti klātiem galdiem. No tā biznesu viedokļu, šī pils ir neliela, numuriņu te nav pārāk daudz, uz tādu mil Cerēt nevarat, ja drīzāk ir tāda ģimeniska vida. Jā, tieši tā. Šis arī nekad
1: nav bijis tāds biznesa projekts, Arī iekārtojums un telpu izkārtojums ir veidots tā, lai maksimāli radītu mājas sajūtu. Tāpēc ir tikai četri numuriņi, Un papildus ir gan viesistaba, gan bibliotēka, gan vestibula telpa, kur cilvēki var uzturēties. Viņam nav jāsēž tikai savā numuriņā. Viņi var brīvi pārvietoties pa visu māju, aiziet uz biblioteku, iekurināt kamīnu, palasīt kādu grāmatu no grāmatu plaukta vai viesistabā dzertēju. Tas rada to māju sajūtu. Šeit ir virtuve, kurā var viesi gatavot sev maltītes. Ja ir vēlēšanās, tad mēs pasniedzam arī brokastis ja ir, teiksim, svinības. Nelielas kāzas, kuras arī pie mums tiek svināts, ir iespēja piesaistīt ēdinātājus no apkārtējām pilsētām. Vannas uzstādījums arī šajā mājā bija pēc iespējas vairāk saglabāt visu vēsturisko, kas vien ir iespējams. Tāpēc visur, kur vien varējām, ir atsācis vēsturiskās grīdas, kas ir ļoti labi saglabājušās. Neskatoties uz to, ka viņām ir šķirbas un viņas ir ar naglu vietām un tā tālāk, viņas ir ar tādu šarmu un pied ko ļoti daudz vies arī novērtē. Ja mēs paskatāmies uz grieztiem, tad uh, tie ir gan padomu laikos liktie finierplāksnes. Mēs viņus vienkārši esam nopūtuši baltas. Mans uzskats ir tāds, ka pēc 20 gadiem tāda griesti būs tikpat ekskluzīva, kā šīs vēsturiskās grīdas. Viss, kas šeit ir tapis, ir pateicoties Eiropas fondu projektiem. Protams, arī līdzfinansējums no pašiem, bet lielākā daļa ir piesaistot projektu naudas, un bez tām šeit nekas nebūtu noticis. Projekts mēs esam uzrakstījuši trīs. Pirmais posms bija pilsēkas iekštelapremots. Otrs bija pavisam neliels projektiņš, ko mēs uzrakstījām un iegādājāmies apsildā ar kublu ar ledgaismām un hidromasāžu. Trešais projekts, ko mēs uzrakstījām, bija blaku esošās guļbūs saimniecības ēkas pārbūve par pirtsēku. Tas tiek realizēts šobrīd, Ceramas, ka vasaras otrajā pusē durvis vērs meža spā ar pirtiņu, spā procedūrām, kurā tiks izmantotas meža veltas un banketes zālīti pasākumiem.
0: Stiprie stāsti Skandrēdījums stiprie stāsti. Šoreiz ciemojos Valkas novada vīciema pagastā pie viesu nama Bergerville īpašnieces Agnetas kītas. Viņa vēl stāsta par dzīvesbiedru Arni un 11 gadus veco dēlu Elanu.
1: Dēls ir aizrāvies ar datorlietām, kā jau liela daļa mūsu jaunatnes interesē programmēšanu un iet un sporto liels sportists garš pēc auguma padevies. Nu vēl kādu vārdu par dzīves biedru izstāstīja par ārni. Ko tad ārnis dara? Ārnis ir dzimis audzes rīdzinieks ar lietuviešu asenīm un patiesībā Smilģis uzvārdā arī ir radniecība Eduarda smiļģi. Viņi ir no šīs pašas dzimtes attāli radinieki. Nācās pamest Rīgu un pārcelties uz dzīvi uz laukiem, bet uh, viņš ir uh, arī tikpat priecīgs un apmierināts ar dzīvi kā es šeit, jo uh, laikam jau pienāk tāds brīdis dzīvē, kad gribās to mieru un klusumu vairāk nekā to ikdienas kņadu un pūļus un, un drūzmu savāpkārt. Arnis ir pievērsies lauksaimniecībai. Līdzinieki, redz, kaut kādā. Jā, pilnīgi dzīve ir sagriezusies uz pretējo pusi. Un palīdz man arī šeit viesnamā.
0: Zīmā, droši ir klusāks, tie viesi nav tik daudz, Pat arī tikko atgriezāties no ceļojuma. Jā,
1: pirms vasaras lielā skrējiena ir nepieciešams atalpus brīdis un jāuzkrāja enerģija, un tāpēc atvilkām elpu pirms vasaras skrējiena. Un kur tad jūs bijāt? Mēs bijām aizbraukusi uz Taizemi. Vai, kas tur ir par skaistu vasaru un cauru gadu, manuprāt, tur ir divi gadu laiki karsts un vēl karstāks. <laughs> ļoti daudz saules un ūdens un ļoti labi atpotāmies.
0: Kādi jums ir vaļas prieki? Vai vaļas prieks ir
1: šī Šis ir šī mans lielākais vaļas prieks patiesībā. Nekam citam jau diži laika arī neatliek. Šeit ir visa mana sirds un dvēsela iekšā un es visu sevi veltu pergervillai. Un manuprāt, tas arī ir svarīgi un tas ir jūtams, kad ir šī saimnieka sirds, lai cilvēks uz šajien patiešām var atpūsties un saņemt tādu lutināšanu un čubināšanu, kas mums visiem patīk un visiem ir nepieciešams.
0: Man arī stāstīja, ka jums šeit notiek kaut koncerti jauki un kā biļetes izpērkot ļoti ātri. Jā, tā ir. Mana vēlme ir šo vietu atzīvināt
1: un radīt vidi, kurā cilvēki būs pozitīvas emocijas. Un tāpēc papildus tam, ka mēs esam Iesunamiņš. mēs organizējam arī katru mēnes koncertus. Mēs tos esam nostaukuši par sajūtu vakariem un katru mēnesi aicinam kādu mūziķi pie sevis ciemos. Koncerts notiek blakus sasošajā vestibīla zālītāja, kas ir pavisam neliela. Mēs nevaram lepoties ar milzīgām zālēm, kā tas ir lielās muižās. Mums ir pavisam neliela telpa, kurā šis koncerts ir kā intīms saruna mūziķim ar klausītāju. Mūziķis atrodās burtiski Pāris metru attālumā no pirmās rindas, un kur nu vēl ekskluzīvāk ieskatīties acīs muktu Pāvelam, un viņš tev spēlē viļoli skatoties tev pretī. Mūziķi braucot projām, vienmēr ir uzlādējušies ar klausītāju emocijām un enerģiju, un visi soli atgriezties, un a, mums ir ļoti liels prieks, kad jau vairākā gadu mums notiek šie sajūta vakari, un... A, ir bijis tā, ka biļecis divu dienu laikā.
0: Kā jau tas dzīvē bieži notiek, it kā nejaušas sakritības izrādās liktenīgas. Tad, kad es šeit, šajā viesnamā sāks strādāt, pie
1: manis atbrauc pirmie īgauņu viesi. Un es ar viņiem sarunājos vārds pa vārdam un es saku, nu man ir it īgauņu asinis, mans vecēs tēvs bija īgauņas. Un es saku, man vispār ir īgauņisks uzvārds. Un viņi saka, kās ar viņš ir? Es saku, Bet tu zini, ko tas nozīmē? Ko nozīmē mednieks? Tas ir liktenis, kāpēc man bija jānopērk šī medību pils? Tas
0: viss ir kaut kur ierakstīts un kaut kāda saistība medniece. Jā, medību pilī. Vēl par to nosaukumu izstāstiet. Kāpēc jūs to nosaukumu iedevāt tādu nedaudz vācisku Bergervilla? Jā, tā tad vēsturiskais nosaukums vīciema medību pils.
1: Tad, kad mēs sākām šeit veidot viesnumu, mēs sapratām, ka pie mums brauks cīmos ne tikai latvieši, bet arī ārzemnieki. Un ārzemniekam izrunāt vīciema medību pils ir pilnīgi nereāli. Tad mēs sapratām, ka viesunamam ir jādod vieglāk izrunāj arhīvos meklēt baronas, muižnieks, kuri tad šeit ir braukuši tajās medībās, kas tad šeit ir dzīvojis. Un vienīgais uzvārds, kas man nācs pretī, bija Bergeris. Vidzemes Brujniecība tad, kad uzcēl šo ēku 1907. gadā deleģēja Bergeram būt par šīs ēkas pārvaldnieku. Un Bergers bija vietējais mežzinis, ļoti labi pārzināja apkārtējo teritoriju, un par viņu stāsta tā, ka viņš esot bijis gara auguma vīrs ar milzīgu Barks pēc skata un visos ieviesas bailes un bijību. Un tad man likās, kur nu vēl labāks pārvēltnieks kā Bergers, un tāpēc Bergervillu. Un tā kā mēs šeit uz vietas nedzīvojam, tad katru reizi, kad mēs dodamies prom, slēdzot durstu ciet, saku, Berger sargā māju. Un viņš arī sargā. Tādu pozitīvu pāraudzību, tādu nomirnošu roku uz plecais, esmu izjutusi vairākas reizes, kad ir licies, kad neiet nekā vai kaut ko nevar izdarīt tā, kā gribētos, tad viss kaut kā pamazām pats no sevis sakārtojās. Es gribu, lai šī vieta kļūst par tādu, kur cilvēks brauc un saņem pozitīvas emocijas, kur viņi var atpūsties, kur viņi var pabūt ar sevi mierā un klusumā, pabaudīt dabu apkārt, pastaigāties pa skaistajiem, apkārtnes mežiem. Blakus mums ir aizsargājums biotops ar 200 gadu vecām priedēm. Blakus ir meža azari, kuros var gan peldēties, gan makšķerēt. Blakus ir dažādi vēl objekti, kuri ir interesanti apskatīties kā piemēram etnogrāfiskā zemnieku sēta ielīces, kur būt vējiņi tika filmēti. Vīciem čiekurkalte. Ļoti interesants objekts vēsturisks vienīgā pasaulē, kas vēl joprojām darbojās ar autentiskajām iekārtām. takā. Atbraucot uz šeieni, cilvēkam ir ko redzēt, ir ko baudīt un uh, ir interesanti.
0: Redījums stipriestās tiskan, un es atvados no vīciema pagasta viesunama Bergervilla īpašnieces Agnetas Kītes. Miers un klusums šie divi vārdi raksturo nelielā viesunama būtību. Šovasar blakus viesunamam taps arī meža spār, malkas spirti, āra džakūzi un citām lietām. Pateicoties Agnetai un viņas ģimenei, Latvijā ir vēl viena izremontēta pils un sakopts zemestūrītis – No jums atvadā žurnāliste Daina Zalamane un operātori Inga Beidale, lai tiktos atkal tieši pēc nedēļas. Stiprie stāsti!